Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Halli, hallå, låt bollen gå högt upp i det blå. Det var länge sedan man lekte den. Jag vet inte ens om jag har lekt den. Halli, hallå. Nej. Vad lekte du på skolgården då? Vi... Finska lekar. <laughs> Nej. Jo. Vi hoppar hage. Hoppar hage. Burken. Och twist var det ju. Hoppa twist. Det var ju skoj. Och burken. Röda vita rosen. Som ju var, vilket vi konstaterade när vi, efter att vi hade döpt vår podd, en ganska smyg fascistisk lek som lär barn att förtrycka varandra. Men vi, vi har glömt den delen helt enkelt. Ja, det är, inte, det är ju inte det vår podd handlar om. Vad handlar det om egentligen? <laughs> och vi verkligen hoppas. Vad handlar det om? När folk frågar mig så här, vad handlar er podd? Trädgård säger jag så här tydligt. Sen tänker jag så här i stilla sinne. Nej, det handlar inte om någonting. Du, ska vi ta en vignett? Ja.
Ja, god morgon, god morgon. Så jag god morgon. Jag vet varför jag säger god morgon. Även om du som lyssnar, lyssnar på det här, vilket jag har förstått att några gör, försöker eh, sätta på klockan 24.01 så säger man inte utan 00.01. Aha. Alltså första minuten in på fredagsdygnet. Så säger jag god morgon. Därför att vi träffas väldigt tidigt på morgonen nu. För vi, det har varit en stökig vecka för månad två. <laughs> så vi spelar in på torsdagen och det här ska väl komma ut framåt kvällen. Så stackars Ellen måste hem och klippa i turbofart. Ja, så är det bråttom. Bråttom, ja. bråttom Ellen. Inget tjafs idag, Victoria. Nej, Eller inget... fast jag sa det mest till mig själv. Ja. <laughs> jag är mest nyfiken på Jenny. Grace Anatomy. Hur fick du tag på honom? Ska vi börja där? Det har varit otroligt händelserik vecka. Jag måste bara ja. få... Hur har du lyckats nästla dig in? Nej, men jag, jag skrev... Jag, ni har ju följt mitt beroende här. Och det har ju faktiskt redan kommit ut en artonde säsong på Disney+. Plus. Och, och då gjorde jag helt enkelt så att jag... Jag skrev ett, ett tiggabrev kan man säga. Sådär ja. Nej, inte tigg. Ett lite sådär fanmail till kommunikationschefen på Disney Plus och sa Snälla, snälla. Det finns en enda människa. Kanske en, en djuptekniker, någon som kokar kaffe. Någon som någon gång har satt sin fot på en gränsenattominspelning. Så skulle jag tycka att det var jätteroligt att intervjua den personen. Och då plötsligt i sent i torsdagskväll förra veckan ja. så, så ramlar in Hallå? Jag har... Mac Widow här till dig imorgon bitti klockan åtta Los Angeles tid, vilket betyder på eftermiddagen på fredag. Vill du? Ja. Vill du? Ja, då satte jag igång hela redaktionen och, och fick, bokade fotografer och sånt där. Och sen så satte jag där ensam på fredagkvällen på jobbet. <laughs> så du hade en dejt nästan kan man säga. Och det här ägde naturligtvis inte rum ansikte mot ansikte, men... Det är ju någonting märkligt med att plötsligt så sitter jag då på min gamla vanliga arbetsplats där jag har trampat i hundra år. Och så kopplar jag upp mig på nätet och, och där sitter då <laughs> McWidow. Nej, alltså Richard Flood heter han ju. Men alltså, liksom i någon tjock tröja, han är så lite nymånad. Har just gått han är upp. vanlig alltså. Ja, och det blir lite filterlöst liksom när, när det inte är tusen PR-människor och tjusig kamera och ja. make-up. Utan, ja, ja, där är du, vad här är jag? <laughs> Kärla, och, my English turned out very bad too. I, I started to speak like this because I got nervous. Då har jag ändå bott i USA, men det var ungefär så. Blev du nervös? Nej, men vad fan? Jag, det var ju som att jag hade liksom en... Du var starstruck? En, det var som att det var morgonen efter med Richard Flood. Nej, men snälla Janne. Nej, det var det inte. Nu överdrev jag gravt. Det var, det var roligt. Men jag hur fick var en... han då? Hur tyckte du liksom? Nej, men han var otroligt sympatisk. Ja. Och för er som inte ens vet vem det här är så är han en av läkarna som kom in för två... Det här är tredje säsongen som han är med. Och idén är väl någonstans den underliggande storylinen är att han ska bli ihop med Meredith Grey som är den stora stjärnan som har varit med sedan säsong ja. ett. Det vet ju till och med jag vem det är. Det, det, bara för att berätta något intressant. Den här intervjun kommer att ligga på nätet. Och för er som tittar på Nyhetsmorgon lördag så kommer det då så som imorgon om ni lyssnar samma dag podden kommer ut. Annars så finns den på nätet. Men han berättade också att de tränar ju jättenoga liksom, så att det ska se korrekt ut när de begår de här Aha. medicinska ingreppen. Och då visar det sig att hans familj är ju läkare jättemånga av dem. Så de bara lägger sig ner och skrattar varje ja. gång han kommer hem liksom, och ska ha synpunkter på vad, när han står där och ska operera någon, ja. någon liten eh, Det måste vara riktigt underhållande för dem att se honom. Ja, verkligen. Men alla andra som arbetar runt omkring honom i operationssalen, de här statisterna de man ska kalla det för, de är ju utbildade. 
Jaha, är de? Ja, så att de, gör ju, de vet ju exakt vad de ska göra. Jasså. Och så du frågade, det måste vara ganska tryggt om man får liksom eh, ramla ihop på golvet under en, en inspelning av Grace ja. Napp. Men ja, sa han, det är den tryggaste arbetsplatsen. Så det var lite kul. Ja, det var verkligen roligt att höra. Ja. Hur har du annars, vad har du gjort? Du är på resande fot hela tiden. Ja, men nu får du berätta först om adventsmarknaden som du hade, eller julmarknaden. Ja, men den gick bra, men det blir ju lite som ett, vad ska man säga, ett antiklimax- när man har laddat så mycket inför en sån här... Det är ju som ett stort event skulle man kunna säga. Fast det är en butik som är öppen. Men det blev väldigt lyckat. Det var väldigt lång kö. Det var väldigt mycket människor. Men alla var så glada och trevliga. Och eh, var julsugna. Jag tror att det finns... Vi har längtat efter det här. Få ut och röra oss på marknader. Och få köpa amaryllisar i trängsel. Det och... kan du hoppa upp och <laughs> sätta det på. <laughs> ja, så jag undrar hur julhandeln kommer att se ut när vi närmar oss. Kommer det att vara så här mycket folk att alla vill ut nu bara och botanisera bland julklapparna? Och... Jag vet inte om det är så mycket själva handlandet jag är ute efter, men jag vill ha blommorna, jag vill ha ja. stämningen och ljusen. Mm. Och så att jag, ja. ikväll, jag tänkte faktiskt begå adventspynt ikväll och plocka ner i alla fall de sjuarmade ljusstakarna. Mm, vad härligt. Nej, men det var väldigt lyckad hel, men jag har varit väldigt, väldigt trött efteråt. Och när jag blir så här trött, då blir jag ju gråtig. Det är som att då släpper jag ut i den kanalen, i gråtkanalen. Det kan vara ganska praktiskt tycker jag, för ja. då kan man gråta för en massa andra saker som mm. det kanske inte är helt legit att gråta för. Ja. Vad har du gråtit för då? Nej, men jag, gråter, jag bara gråter. Jag, vet, jag hittar ingen anledning riktigt. Egentligen skulle jag vilja skälla på någon, men jag har ingenting att skälla på. Jag har ju utomordentliga duktiga kollegor och en snäll man och barn och katter och allt vad det nu är. Så det finns ingenting att vara arg på. Nej, men det finns ju ett etablerat begrepp för det sinnestillstånd du befinner i. Det kallas, förkortas, PPD. Jaha. Post-production depression. Just det. Mm. Det blir tomt, meningslöst. Ja. Vad ska jag göra nu? Man har riktat liksom all sin energi mot ett enda mål och sen nådde man det och sen puff. Ja, det blir lite tomt. Det har du helt rätt Och en gemenskap i. som man liksom mm. upplöser och så är man där själv och bara, ja, en now, what? Men jag tycker inte riktigt om den känslan. Men jag tror att jag är lite på väg ur uren. Laddade jag upp inför första advent istället och sen åker jag ut ur mitt hus i helgen. Va? Min har kära... Har inte <laughs> Nej, det är det här utlovade presentkortet som aldrig kommer. <laughs> Nej, han ska ju ha någon slags härrehelg här. Så det ska komma upp sju killar från Sjöbo. De ska bada bastu, spela poker och dricka kaffejök. Jajamän. Och jag vill inte vara kvar hemma. <laughs> ja, de ska gegga runt här i hemmet. Har han... Lovat att städa efteråt, det är det enda som betyder någonting. Nej, men det, det brukar de göra. De har haft den här, en sån här hel varje år. Så att jag vet lite grann hur det går, vad det går ut på. Mm. Men det verkar inte som att jag tycker att de börjar bli äldre. För att de håller igång. Ja, roligt ändå. Och, och bussigt av dig att man faktiskt ja. bjuder på det där ibland. Men jag, kan, men jag tycker så jag kan bjuda på det mesta. Bara, jag, bara det ser identiskt ut när jag kommer ja. hem sen, <laughs> Jag kan inte se, hitta massa märken i, Nej. i golvet. Eller? Nej, men det har, det har inte varit det. Nej, jag ska bo hemma hos mamma ute på resor i helgen. Så vi ska... Eh, Blomstergunsan? Blomstergunsan ska jag ut till. Ja. Åh, ja, jag har beställt hummer och champagne. <laughs> det vet hon inte om henne, men hon lyssnar ju på podden så hon kan ju ladda upp. <laughs> hon har tolv timmar på sig. Ja, jag har också varit norr över, jag kan inte säga exakt var. 
Nej. Men det intressanta var att vi bodde på ett etablissemang som också befolkades av världseliten i skidskytte. Oj då. Och det, det var ett speciellt släkte. På vilket sätt? Nej men alltså, och de här elitidrottsmännen, för det första så är de ju, de äter väldigt mycket ägg. Ja. Det ja. fanns inga ägg var på <laughs> De, de tränar ju precis hela tiden. Ja. Och jag vet inte, ja, de, och det kan man förstå att det blir jobb. Man kan inte duscha varje gång man har liksom svettats. Vilket också får, får en effekt på etablissemanget i övrigt. Så, och sen, så det var en, en spridd och dör? Ja, men de ställde ut sina skor så där i, Oj då. I, utanför dörren. I korridoren. Ja. Och det kan man förstå. Vem vill ha sin egen tåbira när man ja. ska sova? Liksom. Ja. Det verkar ju jobbigt. Och, och det tredje var att um, man fick en sån tvångstanke också. Därför att de är ju så infektionsrädda. Alltså om de får en infektion och framförallt om de skulle få covid. För det, vi, vi har ju liksom en fjärde våg som inte riktigt har dragit igång ja. i Sverige. Men, men, men vi väntar ju på den. Så jag fick sån här tvångstanke att jag skulle, att jag skulle ställa mig... Liksom, uppe på skidstadion där, bara skrika Ja, 39 graders fel! <laughs> och så bara för att se vad som skulle hända. Men gjorde inte det. <laughs> Bra. Du är en också dessutom en offentlig person. Det hade blivit lite konstigt kanske. Däremot så, och då skulle vi slåka lite skidor och då kom det fram en då, då frågade jag faktiskt en kille så här, hej, vad har du för tips? När han, kom och, han var otroligt, han verkar skittråkigt där så han ville prata med oss direkt. Ja. Ja, vi var utomhus då. Så. Och det är ni skidor förresten? Lite grann, ja. ja. Och så, can you give me, det var lika dålig engelska. Nej. Can you <laughs> give me some tips on how to ski? Det låter som mig. Ja, sa han. Och så började han drog igång, han var liksom elitåkare från Bosnien-Herzegovina och gav världens lektion i hur man skulle liksom balansera kroppen som en pendling, man skulle hitta sin naturliga balans. Och då sa han så här, what if you don't have a natural balance? <laughs> uh, well, find it then, sa han. Och sen, ja, sen, ja, sen var lektionen slut. <laughs> find it. <laughs> find it. <laughs> Okej. Okay. Eh, och då har vi ändå inte pratat om det som kanske har varit den stora snackisen i veckan, åtminstone i min värld. Det, det politiska eh, härvan som har utspelat sig i Sveriges riksdag. Men vi hade ju i alla fall en framröstad kvinnlig statsminister i några timmar. Men det, rent konstitutionellt så kan vi faktiskt inte säga att vi har haft en kvinnlig statsminister. För att hon eh, var det sex timmar, eller? tillträdde aldrig formellt. Förlåt. Nej, hon, nej, men sex timmar var hon väl ja, hon var framröstad, så ska ja, vi säga. Ja, hon var framröstad, ja. Men sannolikheten är väl att hon kommer bli framröstad en gång till då. Förmodligen. Och då även hinna tillträda för förhoppas. Men, det, det var ju, men man får i säga att hon slog... Kamala Harris var ju då president faktiskt i 80 minuter. Ja. Så där, när, när Joe Biden var jag, så vitt jag förstår, skulle genomgå en, en årlig koloskopi. Vilket för övrigt... Tänker så här, är det värt att bli amerikansk president? För att de, han måste ju göra de här hälsoundersökningarna. Och de ska dessutom läggas ut för offentlig delning. Ja. Så att alla vet att här har vi en frisk president som, som kan ta hand om vårt land. Men liksom, jag, att behöva säga så här, nej jag hade inga polyper i år heller. I den I öppningen? Nej, men, hur kul är det? Som, nej, det var, nej, fast... Ja, det, man får stå ut med mycket om man ska vara president eller statsminister. Ja, det, det kan du hoppa upp och sätta dig på två. Du, eh, jag, varje gång jag tittar på, på nyheterna, ibland har, det går ju så fort i svängarna där, då tänker jag på dig. Hur, hur orkar man följa med varenda nyans i den politiska sfären? Va? 
Nej, men det är ju, det är ju roligt. Men det är, du det är ju, andra du är ju... spelar World of Warcraft eller, liksom, och, 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 eller är besatta av snödroppar. Och, <laughs> du, ja, men... Tog du sikte på mig där? Ja. ja. <laughs> <laughs> tänkte på den lilla fina boken. Men... Fast jag vet vad just nu är det så mycket så att jag känner att jag har så här, det, också, det svänger så fort det är allt ifrån ja. det här. Sen så liksom är det... Det är det jag efter menar. Efter den här intervju- podden ska jag åka och intervjua Sven Bertil Tåb och sen... Nej, men vad roligt. Ja, och, att, och, och, och jag ska tänka att jag ska läsa en liten, en liten sonett som han har läst in av i en fin bok som precis har kommit. Han verkar ju vara en sån Eller, sympatisk person. Verkligen, han är väldigt gammal nu och har ju haft det lite rassligt med hälsan. Men still going och han producerar ju nya projekt hela tiden. Så Men han ska inte komma till studion utan du ska åka till honom? Nej, och vi fick inte ens komma till London där han bor med sin hustru Michaela utan på grund av smittorisk och covid och sådär fortfarande. Så att jag ska koppla upp mig på nätet igen. Och, så. och sen har han en, sin son på plats som filmar i London. Ja, det är lite komplicerat så jag är lite nervös för det där men det ska väl gå bra tänker jag. Det kommer gå bra. Du slipper kanske prata engelska. Ja. Men mitt i den här härvan så vill jag bara säga Gud vad jag älskar att handla på nätet. Alltså, Jaha. Nu, min här yngsta fyller 18. Ja. Och så var jag tvungen, vi, det här är också hemligt men vi ska ha en raskningskalas för Det är jättehemligt. Ja, det är kanske inte så Och det är inte så himla liksom sådär, det är ganska löst i kanterna så men det ska bli jätteroligt och... och lite kompisar och vi är så himla många i vår familj blir stökigt och vi har typ inget, inga möbler hemma för vi ska renovera men inte förrän som ett halvår för vi orkar inte. Så hur ska Varskram sitta? På golvet tänkte jag. Ja. På, vi har en matta på golvet. Ja, och på, det ordnar sig. Men och då var... låg jag raklång liksom bland alla <laughs> skidskyttar eller på sig. <laughs> Och beställde precis allting som jag behöver till det här kalaset som kommer hem. Så jag ska baka hela helgen. Nej men snälla Jan, men det... du jobbar ju i helgen också. Ska du hinna... Nej men på söndag förmiddag. Ja, ja du, då har du Nej, men, då har alla... men det är inte så krångligt om man har alla ingredienser hemma. Det är ju bara ro... mysigt att stå där och ja. Men det här liksom åka till någon stor varulada. Liksom. Jag pallar inte det. Men då, då... Ta- tack så mycket. Tack nätet. Ja, tack nätet. <laughs> så hade vi ett avsnitt som handlade om massa olika saker men bland annat om ljussättning och, och då var ju du noga med att påpeka att pollinerarna behöver sitt mörker ja. och det finns de som tycker att vi kanske inte tillräckligt underströker just vikten av mörker, men då gör vi det en gång till mörker är bra, ja. men just i november, de här timmarna när man ska navigera sig hem till dörren kanske inte vill byta lårbränshalsen så kan det vara ganska mysigt att ha en liten slinga någonstans men man får ju lov att släcka den sen på natten. Ja men precis, man behöver inte ha tänt på natten men man kan ju ha tänt under den lilla stunden man är vaken på kvällstid. Mm, så ligger det till. Och så fick vi en massa roliga tips också. Vi pratade om uteliga djuren. Ja. <laughs> och vi har fått massa bra tips om personer att intervjua. Och det har vi tagit fasta på men... Den personen som vi har i åtanke kunde inte först nästa vecka. Så vi återkommer om hur vi ska ta hand om våra små fågelkompisar i trädgården under vinterhalvåret. Det tycker jag ska bli väldigt spännande. Jag tycker lite att fåglarna är som vinterns mycket, eller hur? 
Nu lät du som en här, influerare som, som koketterar, liksom har sina barn som produkter eller någonting. <laughs> ja, jag tycker det. inte att fåglar ska vara smycken. De jo, är... men lite som vinterns blommor då. Det finns ju ingenting annat som lever. Men då är de i farten och, och, och glimrar. Ja, men resten av halvåret och då skiter du dem. Eller? Nej, 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 nej. Det är absolut inte, för de heter ju bladlös. Så jag vurmar om, vurmar om de fladdrande små varelserna. <laughs> Vad skönt. Men mer småfåglar så småningom. Ska vi komma in på veckans ämne nu efter tusen och en babbliga minuter? Vi... Och jag sitter här och tittar på en blå hyacinter, snitt hyacinter. Det har mm. blivit vanligt. Det, det hade man ju faktiskt inte riktigt för en sådär Nej, fem, sex år sedan. Hade. Nej, Eller man det fanns nog, inte. men det var nog inte så många som köpte snitt hyacinter. Men jag tycker det är fint att ha en vas. De står ganska länge också. Ja, det gör jag. Jag tycker de står lika länge som de som man köper på lök. Speciellt om man snittar dem ett par gånger under, under tiden och har kallt vatten och ställer lite svalt på natten så håller de ju jättebra. Mm. Temat är adventsblommor för på söndag smäller det äntligen. Ja, då smäller det rejält. Ja, men jag är så upphetsad. Är du det? Ja. Vad ska du ha för Jag är upphetsad alltså inför advent. betyder ju det är liksom i, i väntan på ja. lille Jesusbarnet där. Vad ska du ha för blommor och vad har du införskaffat dig? Du, du vet att man ska stänga av mobilen. Nej, på. men det var Steff och vi håller på att skicka olika konspirationsteorier om det politiska <laughs> läget mellan varandra. Så nu gick han med på en, en konspirationsteori som jag har. Gick han med? Ja. Okej, okay, eh, nu, nu har jag stängt av Steff här bort. Vad var vi någonstans? Det handlar om adventsblomster idag. Ja, och vi fick ett, vi fick ett mail från en, en tjej som heter Pernilla, som fyra. Hon har skrivit så här, jag har begränsad ekonomi och har egentligen inte råd med julblommor men jag vill ändå ha julfint. Kan ni tipsa på några bra, billiga, långlivade julblommor? Och då funderade jag så här, ett tips från mig här då som driver en handelsträdgård det är att man kan fråga efter lite defekta julblommor som oftast inte står framme. Och de brukar man kunna få köpa jättebilligt. Så att bakom kulisserna så står det oftast lådor med lite, det kan vara en lök som är lite lätt skadad, det kan vara snitt som kanske inte är fullt så fina men absolut ändå kommer att blomma jättefint. Så jag tycker hon ska fråga i butiken, har ni något lite defekt som annars förmodligen hade gått i soporna så mm. får hon säkert köpa det jättebilligt och det brukar inte vara så, liksom, brukar inte vara så dåligt men det går inte att sälja till fullt pris. Nej och där är ju utmaningen. Därför att de här adventsblommorna är ju svåra att liksom övervintra till nästa, eller översomra till nästa säsong. Ja. Vi har ju varit inne på det med Amaryllis-experimentet. Mm. Som för övrigt såg du på en lök. Jag skulle precis slänga den och så bara, men vad fan är det här? Och så började jag liksom gräva lite igen där. Lite, 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 lite grönt. Det kommer förmodligen inte bli något mer än lite, lite grönt, men i alla fall... Det var det. Ja, det var det. Så att nu har jag, jag slängde inte den. Nej. Just den, får se vad som händer. Men sätt den i en kruka, det kan komma. Men det sitter ju en kruka. Ja, det sitter en kruka. Jag trodde du hade tagit ut dem, planterat ut dem i. Nej, Nej men jag tog ju in dem ja, där i slutet av september. Dem. Ja, men det kan komma. Ja. Men hur som helst, om man, jag är ju väldigt, väldigt svag för hyacinter. Och det är ju inte en särskilt dyr julblomma skulle jag säga. Man kan ju köpa en hel låda nästan för en hundring. Men det finns lite skillnad också på hyacinter. För om man köper en hyacint som kanske är dubbelt så dyr 
så, så kan jag vara ganska säker på att de kallas oftast för lyxhyacinter. Och det är de här hyacinterna som får mycket, mycket mer klockor på skälken än de billiga. För då ser de ju ut som en tanjulgran, höll jag på att säga. Men då, om man köper... tonårsskägg. Ja, men så. lite grann så. Jag tycker man ska unna sig de här lite lyxhyacinterna. För de, de doftar ju som hyacinter gjorde förr. Och de är ju så här som täta kolvar, beskriver jag det på ett bra sätt nu. Då. Ja, väldigt alltså, målande tycker jag. Ja, riktigt tätt, tätt, tätt med, med klockor på skälken. Så ja, om man hittar inte slå till på dem, för jag tycker de är mycket, mycket finare och de håller också bättre. Ja, och hur ska vi behandla våra hyacinter för att de ska hålla så länge som möjligt? Ja, men det har ju med värmen att göra inomhus. Att har man 24 grader varmt, det är klart att de blommar över väldigt snabbt. Men kan man, har man möjlighet att ställa ut dem på balkongen om det inte är minusgrader, då tycker jag att man ska göra det, för då håller de dubbelt så länge. Min tant Marianne berättade alltid, man kan så här, när hennes mamma fick fina blomsterkvastar så där, det var, man undrade sig ju inte så mycket på den tiden. Nej. Och så var det någon bemärkelsedag så fick hon den här fina. Då ställde hon ner den i källaren därför att den skulle hålla länge. Ja, men det jag ställer ofta ja. ut på trappen. Alltså den stod i källaren hela tiden? Jag sa, ja, den stod i källaren. <laughs> ja, det kanske, ja... Gick hon ner och tittat på fint? Nej, men det, jag, jag förstår ju liksom idén. Ja. Så, men det kan straffa sig. Kerstin Thorvald beskriver i en av sina romaner, jag tror att det är när man skjuter arbetare, hur hennes mamma också, fast här handlar det kanske också om det här med att man måste, om man får unna sig eller inte. När de hade köpt vinerbröd så la hon dem i en påse och lät dem torka i två dygn innan man kunde äta dem. Därför att det blir för syndigt att äta dem när de var liksom precis färska och goda. Är det sant? Ja, en, en Träffade du henne sen. någon gång, Kerstin Thorvald? Ja, eller när jag var ny journalist så där man gjorde research på henne och intervjuade henne någon gång. Jag tyckte hon ändå var en väldigt mäktig kvinna. Komplicerad, ja. men också barnbrytande på många sätt verkligen. My fan, träffar du henne? Ja, var precis i början där, när hon gjorde sina program på TV. Ja, hon var ju fin också. Mm. Oj, oj, oj. Ja, men hur som helst, man ja. kanske inte ska ställa ner blommorna då i källan hela tiden. Men på, på, om man orkar bära ner dem till ett, en svalare plats på natten. Absolut. Och sen brukar jag ofta få frågor om det finns doftlösa hyacinter. Och det skulle jag väl säga att det gör det ju inte. Men, men däremot de som kallas för multiflora, de, det är ju som små, små lökar som sitter i en kruka. Och då blir det som en tunn stängel med klockor. De är ju jättefina att blanda upp till exempel i en julgrupp med lite mossa, blåbärsris. Och de doftar ju svagare än de här vanliga, vanliga klassiska hyacinterna. Så det kan man ju ta sikte på om man ändå vill ha hyacinter. Mm. Och sen är det ju så att de blå doftar mest och de vita doftar minst. Men jag tänker också på just budgettips, att det inte ska kosta så mycket. För har man inte den här extra slanten så har man ju verkligen inte den. Nej. Och då finns det ju tusen och en andra saker att lägga på inför jul, kanske julklappar till barnen. Eller, ja, precis. Eller det kanske inte ens finns det. Men alltså det, det, det går ju att hitta rätt mycket om man går ut i naturen. Ja, men det gör ju och gör, det. Och med mossa och liksom de fina grenar. Ja, och sen, man kan ju också hitta billiga snittblommor. Nejliker håller ju till exempel väldigt bra och det är jättefint att blanda med frökapslar, blåbärsris, kanske lite tallkvistar. Då får, om man köper tre, fyra nejliker och blandar upp med skogens material då har man ju en jättefin bukett som håller hur länge som helst. Så det behöver ju inte vara så 
storslaget. Jag är inte så förtjust i sådana här jättepampiga arrangemang. Utan jag kan tycka att en, alltså en skål med, med du vet, apelsiner med isduktna nejlikor är väldigt vackert också. Så det behöver inte vara så avancerat heller. Mm. Och hur ska vi då behandla hyacinterna till exempel. Ni brukar ju ofta säga att nej, man behöver inte vattna löken. Men jag tycker att jag alltid behöver göra det. Jo, men lite måste man ju vattna för annars så slår ju inte klockorna ut och torkar ju hela, hela knoppbeståndet in om, om de inte får vatten. Däremot så märker jag att om amaryllis får för mycket vatten då blir det en väldigt, väldigt lång skälk som gör att den tippar. Då får man ju hellre då klippa av den och använda den som snitt. Så att amaryllisen tycker jag att man ska vara mer sparsam med men men hyacinterna, de tål en hel del vatten, det skulle jag nog säga. Och vill ha vatten också. Men det ska ju inte vara blött kring, kring löken, utan det ska ju vara lättfuktigt bara. Och amaryllis då? Ja. Det finns ju en uppsjö av sorter just nu. Och... Ja, och då är det ju så här, ja, ibland så får jag... Eh, meddelanden på sociala medier. Min amaryllis, det händer ingenting. Men då är det så här att det beror på vilken sort man har satt. För att alla blommar inte till jul utan de här lite vildarterna, jag tror vi har pratat om det tidigare, de slår ibland ut efter nyår. Så det är inget konstigt utan det har med sorten att göra. Men ställer man amaryllis ovanför ett element och ger lite vatten och ljus, då stimulerar man ju knoppbildningen så då kan man öka på takten lite. En av mina amaryllisar har så att säga snedväxt <laughs> har den dragit sig mot ljuset <laughs> kanske nej den har sne jag vet inte, den bara, snedväxt snetänt lite, ja den är sne sne på stockholmska och du kan inte liksom ställa den så att den drar sig åt det jag gjorde ju det nu för att se vad som ja. händer men och, och, mitt, min egentliga fråga var hur mycket kan man liksom dra den där utan att den går sönder du kan dra den, den tål mycket. Men det är ändå bra att du tar upp det där. För jag vet att många håller på att vrida på sina krukväxter så här års. Du vet, man har till exempel... Ja, får vi inte göra det nu? Nej, det? men Nähe. de blir stressade av det. Och nu ser jag att elden liksom nickar till lite. <laughs> Nej, de blir stressade så att under vinterhalvåret då går de ju ner lite i vila och så drar de sig ju naturligt mot ljuset. Och håller du på att vrida dem då får de kämpa och kämpa och kämpa för att vrida sig tillbaka hela tiden. Så man ska inte hålla på och, och vända och vrida på sina krukväxter utan låt dem liksom få vara i sitt fönster men, lite lugn och ro. Det här palettbladsmonstret som jag har närt vid min barn. Ja. Det, det, det tappar ju i färg ju bladen, ja. de som inte är närmast fönstret. Mm, Nej. Det är naturligt. Ja, och då ska jag fortfarande inte vrida. Alltså man kan vrida någon gång ibland, men jag ser ju att vissa vrider ju i, i varenda vecka. Det behöver man inte göra utan låt dem liksom få, få se lite snea ut under vintern. För det gör de för att de, de vill mot ljuset så att säga. Men de kom, de kom ju, det tar ju liksom ett halvår sedan innan de har liksom snäddat tillbaka. <laughs> snäddat tillbaka, ja. Ja, det kan det vara så. Men jag tror att de mår mycket bättre för det kan vara också att de börjar tappa sina blad utav stressen. Och det är inte heller bra. Usch, ja. Vad har vi gjort? Vad gör vi med? Ja, det är stress, stress. Det är vris som hört av sig. Ja. Den har rätt i samhället. Vad fan håller ni på med? Ja. Men jo, kan vi också säga det här? En lösning där är ju också att ha en liten lampa då. I, ja, växtbelysning. Växtbelysning som vi har talat om. Precis. Sen är det ju så här också att jag vill inte att man slänger hyacinterna i soporna efter blomning. Utan lägg ner dem i en, en stor påse, papppåse eller plastpåse, svalt. 
Och sen så planterar man ut dem i vår när kärlen släpper. Och då blommar de lite som multiflora hyacinterna. Så det är en sån här gles, lite vi, som ett viltflor. Det är väldigt, väldigt fint. Så att det blir ju sällan en sån här stor kolv igen. Utan de blir ju glesare och glesare med åren. Jag tror jag ska öka. Jag har ju lite av en... En växtkyrkogård, liksom ja. ett hörn bakom pallkragarna, som är lite för liten. Men jag, alltså jag kanske ska flytta på den här växtkyrkogården och, och utöka dess storlek. Just där man kan experimentera, du vet det här, de där fröna som blir över. Eller Precis. lökarna som, som då har blommat över. Att, mm. liksom man, att man liksom tjoffar ner allting där och så ser man vad som händer. Ja, men jag, ty- jag tycker också det. Jag har också en sån här lite, jag kallar det för skräphörnan, där jag slänger ner lite allt möjligt. Och jag har ju slängt ut, ibland har jag haft narcisser och påskliljor i kruka inomhus då till påsk. Och då har jag slängt ut dem i den här fuktiga slänten. Ja men ta med tusan, tror du inte att det kommer upp som en äng där varje år nu? Jättefint! Och jag har inte gjort mig något större besvär att plantera ner dem där ordentligt. Naturen sköter sig själv. <laughs> ja, om det ändå vore så enkelt. Ja, den sköter sig själv. Men då blir det ju också som den själv vill. Men ibland kan det vara lite fint att ha sådana hörner också i trädgården. Lite vilt och stökigt. Absolut. Det är den första jag skriver under på. Eftersom det är typ så det ser ut hemma hos mig. Julbegonien var ju ett begrepp en gång i tiden. Är det det fortfarande? Ja, men min mamma hade alltid julbegonier. Det fanns vita med mörka blad och sen fanns det rosa också. Jag tyckte de var så fina. Men man ser aldrig dem nu för tiden. Varför... Varför har vi inte julbegonia? Den är ju otroligt långlivad och hållbar och lättodlad till jul. Är det, är det inte modernt längre? Ja, begonian, den kan man ju också över... Den kan ju ja. man verkligen spara till nästa jul. Men frågan är då... Problemet är väl då att då blir det inte så mycket en julväxt eftersom du har den hela tiden. Eller? Jo... Det, jo, det blir. Det beror ju på hur man arrangerar den. Tänk att sätta den i stora, ett stort så här, kopparkastrull. Det är också fint. Det vet jag att mamma hade. Vi fick putsa dem där med häxans putsmedel och sen planterades ja, det idag. Barnarbetet, det blev jag också utsatt. Jag fick alltid putsa. Ja, eller vaxa bilen. Kom, fick du göra det? Nej. Nej, det fick vi göra. Vi hade någon gammal rostig sinka, det var liksom too late. <laughs> <laughs> Nej, men äh, vad roligt. Jag har, mamma kom faktiskt släpande med en sån här kopparbytta ja. förra året. Så den här kan ju du ta nu. Så tänkte jag, men gud vad ska jag ställa den någonstans? Men sen satt jag hyas inte den, det var det faktiskt fint. fint. Men lite vanlig grönmossa också. Sen tänker jag som att om det blir inbrott så kan jag slunga den här kopparbyttan i huvudet på någon som kommer. <laughs> det är lätt våldsamt. <laughs> Den är ganska tung, det var dit jag ville komma. Och vet Jag kan ta den annars, jag som gillar att slänga saker. Jag blir arg. <laughs> Okej, men anemoner då, det är också fint. Ja, men det är min nya kärlek på julen. Och, och jag, är, jag vet inte vad det är, men jag gillar ju blå blommor på julen. Blå hyacinter och blå anemoner. Åh, vad jag tycker att det är fint. På en sån här, sätta i en... På, på en stor linneduk, ett gammalt krus, anemoner och eh, kanske lite blåbärsris. Eller bara precis rakt upp och ner som de är. Anemoner tycker jag är väldigt vackra. Och de är vackra när de vissnar lite, när de slokar sig här mm. över kanten. Vi brukar ju tala om tecken på åldrande och jag har noterat några tecken i mig själv. Och det har ju inte med det kroppsliga att göra, Nej. eller det har det för också för sig, men det skiter vi just nu. Ja. Det handlar om att jag gick in på Ica och skulle då köpa lite... Ja, det var lite för tidigt då, men det var några sådana här saffransbullar för vi skulle ha någon fika. 
då ligger det semler där i en gondol. Jaha, ja. Och då, jag blev helt ställd, semler. Ja. Var det saffransemlor eller var det... Och i min lokala liksom, blomsterhandlare på torget, tulpaner. Jo, och det, det finns någonting med, och jag tror att det här är bara, ja, jag, jag håller på att bli en gammal kärring, så här, men att man vill ju njuta av saker det är liksom ett sätt att haka upp tillvaron om det inte är så stora excesser eller händer så mycket övrigt så kan man i alla fall tänka så här, nej men gud vad härligt nu kommer tulpansäsongen eller åh äntligen fett tisdag eller så den jo, här men... konstanta tillgången liksom i jo, men det kommer kan jag, jag hålla med jag pallar inte men skulle du säga att semler på sätas nu om du var om du var så att folk får, det är ju gott med semler skulle Nej, säkert något det skulle jag inte göra men jultulpaner finns det ju det är de här du vet små röda tulpanerna som man ofta köper på lök så här års och sätter också i en kopparbyta hade min mamma jättefint mm. så hittar man jultulpaner då tycker jag att man ska slå till men det är inte så många som odlar den idag det tycker jag att... du verkar inte så upprörd över det här som jag det här att hur allting luckras upp hur Mm. sammansmältningen Ja, men jag kan nog hålla med lite grann om att jag tycker inte man behöver inte börja äta semler på jul, utan nu är det ju saffransbullarna som gäller, eller vad heter det saffrans? Skulle du sälja saffranssemlor? Nej, mm. det, det skulle jag nog inte Ja, kanske Varför inte? Det är ändå saffran, men jo det är en variant Det är som de gör tacosemlar den förstår jag mig däremot inte på när, när semlerna börjar så ska man äta en tacosemla. Det, nej, det tycker jag är konstigt. Ja, du är också gammal. Ja. <laughs> Korrekt. Korrekt. Vi säger nej. Min pappa som var en, en väldigt rolig person att vara med. Och lite sådär lagom oppositionell till allting. Så att säga, det var hans utgångspunkt. Ja. Han startade en gång efter att han hade pensionerat sig. Och han, hade nämligen, han började inleda alltid dagen med att läsa tidningarna och lyssna på radio och se på tv i Skrev två, två timmar. Också? Nej, det gjorde han inte. Nej. Men i ett ögonblick så tänkte han att han skulle starta en blogg som jag fick hjälpa honom med. Och den hette Nej-bloggen. <laughs> Principen var att han skulle skriva om allting som han var emot. Jag tror du... att han tröttnade efter ett tag för att han var också en ganska liksom, konstruktiv person så att det här nejet var lite jag tröttsamt. Tror... Men vet du, det där låter exakt som min pappa. Ja, det var därför de kom så bra överens. Ja. De hade ju sitta, hittat sin jämlika. <laughs> ja, och sen så är det då apropå upp, upplösning och uppluckring. Alltså julstjärnorna har ju nu blivit också höststjärnor fast då är de lite rosa istället och sådär som, som handen vill att vi ska plocka med oss hem. Ja, men där är inte jag så förtjust. Nej, där går gränsen för mig. Inga, inga sådana där stjärnor på hösten. Julstjärna är julstjärna men höststjärna vill jag inte ha. Och kommer en vårstjärna, då blir det en diss från mitt håll. Och hur tar du hand om julstjärnan? För ja. att de älskar inte bo på ett element direkt. Nej, och då är det ju så här att jag tycker inte om julstjärnor. <laughs> jag har inga. Men det kanske finns andra som ja, gör. Ja, det finns det. Och det, tricket med dem är att när man åker med dem från handen och det är minusgrader är det jätteviktigt att de är ordentligt in, inslagna i papper. För de är super, superkänsliga för kyla. Det behöver inte ens vara minusgrader, det räcker med lite kallblåst för att de ska säcka ihop. Så det här kan ju vara bra att tänka på om man kanske handlar blommor i matvaruaffären och så bara stoppar man ner dem tillsammans med mjölken. Det fungerar inte. Sen har vi då en liten tråkig brasklapp för oss som har katter. Julros, hyacint, amaryllis och flera andra växter är mycket giftiga och olämpliga att ha hemma om man har katt. 
Då har ja. vi sagt det. Mm. Då har vi sagt det. Och jag har två av dem. <laughs> Men det har gått bra. De är väldigt ointresserade av växterna här hemma hos oss. Vet du vad de är intresserade av? De är intresserade av vattnet i vasen. De kan välta en vas bara för att komma åt vattnet. Blommorna är de ju helt ointresserade av. Mm, jag håller med. Och för er som nu oroar sig för Victorias katter så kan man säga att de är väldigt friska och ligger ja. här och snusar. Mm, och de har i tio år så, men de är ju också ute katter så de kanske får sina behov tillfredsställda av det gröna livet där ute istället. Mm. Men, men växterna här inne är de väldigt ointresserade av. Men nu har vi sagt det till alla cat lovers out there. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då har vi kommit fram till... Frågelådan. Och den första frågan kommer ifrån Lisa i zon 1 i Blekinge. Den sjätte nionde, vi, det är bra där med ett exakt datum, ja. anlade jag en perennkrage. Kärleksört, alunrot och höstsilverax. Frågan gäller höstsilveraxen. Ska de se så här sorgliga ut eller har jag dödat dem? Vissnar de ner så här mycket? Om de är utan hopp, ska jag då dra upp dem nu och sätta nya till våren eller hösten? Du har fått en bild också. Ja, jag har fått en bild. Och det, ja, det ser, det ser slokigt ut, om man säger så. De har vikt ner sig över, över jorden och är bruna. Och det är precis så som de ser ut. Så att hon, ska, hon kan vara helt trygg. Och dessutom är höstsilveraxeln mycket härdig. Så att, och bor hon dessutom i zon 1 så är det absolut inga problem. Utan jag tror redan i mars-april så kommer hon se små, små röda mörkt röda blad sticka upp där ur marken och då kan hon, hon kan bara ta bort de här torra bladen som har blivit då i vår. Så att det är ingen fara alls, det ser helt naturligt ut och att det ser lite trist ut, precis som i Janus trädgård. Ja, det ser trist ut. Ja, sjukt trist faktiskt. Ja. Nästa fråga. Hej, har haft ett flertal buxbom i många år planterade på friland. I fjol flyttade vi två stycken och de tycktes klara det bra och vi bor i zon 1. Nu har vi i höst grävt i rabatten för att lägga duk och sten över för att underlätta trädgårdsarbetet och jag ser tyvärr att bladen blivit lite bruna här och där. Kollade i somras att de inte var för torra och vattnade. Kan det vara näringsbrist trots att vi la vad de sa bra gjort i rabatten? Jag har gjort test om det skulle vara ohyra genom att ta blad och lägga en plastpåse några dagar men där framkom inget. Vad gör jag? Marianne. Ja, och då är det Marianne har skickat in en bild på de här buxbomskloten och då ser det lite grann dessvärre ut som att det skulle kunna vara 
en sjukdom som heter buxbomsot och det är inte en jättetrevlig sjukdom. Nu, nu, jag kan inte säga helt säkert, men det första tecknet som det ser ut som det är att de får missfärgade blad. Och bladen blir lite så här, vad ska man säga, orangebruna och så småningom så får de lite bruna fläckar. Och sen så blir det som svarta sträck på grenarna så det kan hon kika lite grann efter för det kan jag inte se på bilden. Och efter ett tag så blir bladen då helt, helt bruna och torkar in och så faller de av. Och så blir det som, som stora fläckar i buxbomskloten. Nu är inte jag, jag är inte helt hundraprocentigt säker på att det är på det här sättet men det kan vara det. För det ser lite ut som att de precis har blivit angripna av den här svampen och det som, det som är lite tråkiga i det här det finns inte så himla mycket att göra utan då får hon få ta upp de här och slänga dem om det är så att de är angripna Hur kan man testa det här då? om man vill vara säker på att det är just buxbomssot som busken är smittad Ja men då kan hon göra så att hon lägger en, en kvist i en plastpåse och är den smittad då bildas det små vita sporer på bladens undersida efter några dagar. Och då kan det vara ett tecken på, på buxbomsot. Men är det inte buxbomsot då kan det vara buxbomskräfta. Och då bildas det små rosa sporer på bladens undersida efter några dagar. Så det kan vara ett tecken. Hon kan googla lite på det här för det men finns hon, ganska mycket. Hon hade mycket... ju testat det här med en påse uppenbarligen. Hon sa inte Nej, men jag tror hon att tittade efter, Jag tror hon tittade efter skadeinsekter och det är inte det hon ska titta efter. För jag tror inte den är angripen utan något djur. Utan det här, den är angripen utan någon svamp. Men frågan är vilken svamp som, som den är angripen på. Och om hon gjorde det där testet och kom fram till att att det var vare sig sot eller kräfta, då, då får hon kanske bara vänta och se. Ja, då får hon vänta och se. Och då kan det ju vara så kanske att det här är en, en vinterskada, att den har frystorkat i våras. Och då ger, ger ju det tecken lite sen, längre fram under säsongen. Så det kan ju vara det också. Men jag, jag tror inte riktigt att det är det. Jag, det är, den är nog angripen utan någon svamp. Men frågan är vilken svamp. Och, och det, om det var svårt att behandla så måste man gräva upp alltihopa då? Eller vad ja, det skulle jag säga att hon ska göra så att det inte ska smitta de andra planterna. Jag hade en buxbom här som jag... Som jag jag är inte helt säker på att den var angripen utav det. Men jag vattnade med, med lakvattnet från Bokashin. Och... Året efter så var faktiskt svampen helt borta och det, visar, och det har jag läst, läst lite grann om att man har använt sig av att spraya buxbums, angripna buxbom med sådana här mikrober bland annat i kyr, bland kyrkogårdar där det är väldigt vanligt med buxbom och då har de läkt med tiden och att det har en förebyggande effekt också. För annars så de här, måste man bränna de här smittade plantorna ja, det måste och, och man jorden göra. också. Eller? Hur mycket jord måste man gräva upp runt omkring? Ja, jag tror man må, ganska mycket. För att det, Uff, ja, det här är ingen, ingen rolig sjukdom. Men det, jag, nu är jag inte helt säker, men det sägs ju att de håller på att utrota det här i Holland och där, därifrån det kommer. Men jag, jag, är inte he, jag är inte helt inläst på de här senaste rönen så att man får nästan googla sig fram lite grann på, på buxbomsoten. Men sen är det ju också viktigt att hålla, hålla liksom bladen torra. Och, för de trivs ju lite när det blir lite fuktigt och varmt. Då växer svampen till. Vad står då i trädgårdsmästarens kalender för den här lite gråmulna, åtminstone i Stockholmstrakten, zon 3? 
Ja. Sista veckan i november innan advent. Ja, men jag, jag har inte gjort så Jag har förberett min trädgård inför vintern nu. Ställt in alla krukor under tak, de som ska stå kvar ute och även de här japanska lönarna är uppe i garaget nu. Bilen har åkt ut och där står växten om och bra. Bilen bryr jag mig överhuvudtaget inte om till polsvetsans förtret. Så att just nu så vilar jag bara i trädgården och jag, däremot så matar jag ju fåglarna. <laughs> och mer om det i nästa veckas avsnitt. Vad här, ledig helg alltså. Eller hur? Det tycker jag låter bra. Ledig helg med plats för bara liksom drömmar och... Ja, jag, eller nu, nu kanske jag gick, jag ska jobba lite grann, men inte jättemycket, men lite grann ska jag jobba. <laughs> jag ska baka, jag måste baka jättemycket. Och då, då snöd jag ju ändå in på liksom de här adventssmakerna. Ja. Det här Har du något favorit som du vill dela? Nej, men jag funderar på om jag ska göra massor med, jag, jag bodde åt en hotellfrukost som inte var den där alla skyddar var. <laughs> Och äggen var slut. Nej, men de hade... Just, jag tycker det är så gott om man får liksom en liten chokladboll och så får man, kan man smaka en liten munsbit av en, en, en mjuk pepparkaka med liksom en frosting ovanpå. Ja. Och så kan man få en liten saffranssnitt. Mm. Så det var lite det temat jag tänkte. Ja, det är lite så här som en liten minibuffé med små goda ting. Ja, inte det bra? Ja, jättetrevligt. Jag kanske kommer förbi. Du är så Jag är ju utslängd. Jag har ingenstans att bo. Mm. Du, nu ska jag ta mig iväg och... Koppla upp mig mot London och Sven Bertil. Hälsa. Vill du att jag ska läsa en liten sonett ur sånger ur havet? Sven Bertil Tobba har ju förvisso läst in dem. Vet du vad? Vi kan lyssna på när han läser istället. Och det är tonsatt av Peter Nordal och det är Göteborgsymfonikerna som spelar. Och det är Lars Forssell som har skrivit texten. Gärna. Och det handlar om åldrandet. Och kanske döden, men också om att allting är precis som det ska vara. Om giftet dödar havet, vad blir havet av? Det finns inom oss, om det så försvinner långt bortom synranden där månen brinner och sträcker som en blind sin vita stav ut över vågorna som aldrig hinner till havsstranden inom oss. Vi är hav. Ur havet steg vi och mot havet rinner vårt liv, vår kärleksmänja, dödens krav. För vi var hav med tusen måsar över, ett hav vid hav som ingen stiltje söver. Där vi skall tömmas lämningar och drav.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.